0: Проект Флорилеги представляет курс лекции Георгия Евгеньевича Захарова История Вселенской Церкви. Лекция девятая. О том, как богословский спор о божестве сына охватил всю империю. Мы сегодня начинаем с вами довольно объемную тему. То есть историю арианских споров. И вообще у нас немножко изменится сейчас принцип потому что раньше э, мы с вами обсуждали в общем-то, какие-то отдельные темы, отдельные проблемные вопросы на протяжении нескольких столетий, да? э, на примере истории нескольких столетий. А теперь э, это будет просто невозможно. Нам надо будет следить за вектором развития тех или иных церковных конфликтов и богословских споров, поэтому подход станет таким, в общем-то, чисто хронологическим. И думаю, что в ближайшие три занятия мы с вами как раз будем заниматься арианскими спорами. Но посмотрим, как сейчас пойдет дело, с какой скоростью мы сможем сейчас этот материал проходить. И чтобы нам как-то, собственно, подойти к самой богословской проблеме, которая вызвала столь длительность, столь жесточную церковную спору, разделение, столь глубокие надо мобилизовать все те, в общем-то, сведения, которые мы с вами уже, с которыми мы уже познакомились в процессе изучения богословия доникийского периода. То есть нам все это необходимо для того, чтобы разобраться с предпосылками арианских споров. И начнем мы, наверное, с богословской составляющей проблемы хотя хочу сразу подчеркнуть что арианский кризис это конечно не только богословский кризис то есть это не ученый спор нескольких там десятков епископов между собой конечно это кризис всеобъемлющий, он имел очень серьезные политические и даже социальные этнические последствия это его нельзя рассматривать вне контекста, вектора основного социально-политической, экономической, культурной этнической жизни античного мира, и здесь все очень тесно одно с другим переплетается. Конечно, вариантский кризис вообще совершенно непонятен, если его как-то изъять из контекста, причем как вот в одну сторону, так и в другую. Если его рассматривать как чисто политический процесс, какой-то бессмысленный набор событий, если его изъять из того политического контекста, в котором все это происходило, тоже мы не поймем очень многого. Поэтому здесь нужен комплексный подход и постараемся как-то с самого начала эту комплексность обозначить. Что касается богозовских предпосылок крианского кризиса, то в сущности мы с вами все это уже проговаривали. Мы с вами помним, что библейская традиция, священное писание, оно ставит перед христианами, перед ранними христианами, ну, собственно, и перед нами тоже некоторый вопрос, некий парадокс. Потому что, с одной стороны, в Священном Писании совершенно явственно заявлено учение о едином Боге, и единым Богом именуется Отец. С другой стороны, говорится о Христе как о Боге, как о Боге в собственном смысле, вот если мы берем исповедание Фомы и Иоанна там Христос называется Богом с артиклем. Да, в греческом языке мы с вами говорили, да, артикл имеет очень важное смысловое значение. То есть Христос в собственном смысле Бог, да, в соответствии с учением Нового Завета. И здесь возникает некоторый парадокс. Христос является Богом, но при этом Он сам именует Бога Отца Единым истинным Богом. Соответственно, вместе с ними, да, вместе с Сыном и Отцом именуется обозначает Святой Дух его существование, да, говорится о его исхождении от Отца, его неспосылании через Сына э, в Христе. И, соответственно, встает вопрос тоже о неком статусе, если хотите. Да, хотя это слово, конечно, неприменимо вот, в полной мере к традиционному благословию. Ну, о божественности, да, о э, сущности Святого Духа. И э, мы с вами помним, да, что этот вопрос, он не... Его не, не избегали авторы доникейского периода. Но э, нельзя сказать, что троическое богословие было в полной мере хоть одного из авторов раскрыто. Хоть у одной, одного из отцов или учителей церкви, или просто церковных писателей доникейского периода. Везде... Э, э, тут два момента. Значит, каждый из авторов делал некий крен, некий акцент, может быть, чрезмерный акцент, на, каком-то, на какой-то одной из сторон вот этого богословского парадокса. Либо на единстве божества. Ну, как вот, например, Ирнея когда он говорил о том, что, да, отец – это невидимый сын, а сын – это видимый отца. Да, очевидно, вот такой вот акцент на единстве. Или на их различия. Да? Вот, например, Юстин Философ даже доходил до того, что называл бога-сына как бы другим богом. Да, по отношению к Отцу. Здесь акцент, очевидно, на различии. И мы помним, что в крайних формах да, вот это акцентирование либо на единстве, либо на различии оно приводило к ересям. Да? Если акцентируется внимание только на единстве, мы видим да, ереси модалистического толка, савилианства в первую очередь, да, когда лица Престой Троицы воспринимаются просто как некие обозначения различных фаз божественного откровения. То есть сначала Бог именуется Отцом, потом Сыном, потом Святым Духом в разных неких аспектах своего проявления. Или мы приходим к такому пониманию этого догмата, когда это различные сущности разного достоинства, только какими-то внешними связями, связанные между собой. Собственно, ну, самый классический пример Такого подхода, это, собственно, учение Ария, о котором мы с вами сейчас будем говорить. Это классический пример. Но э, мы видим э, похожие какие-то тенденции и в благословии э, Даникийского периода. тоже, э, в принципе, э, даже оригена, наверное, в некотором смысле можно упрекать в э, такого рода подходе. Э, э, хотя э, с оригеном пришли все как однозначно. Вот Святитель Дионис Александрийский, например, святой епископ Александрийской церкви третьего века, он тоже увлекаясь полевикой с велиастом, считал возможным говорить о тварности бога сына. То есть в этом смысле он предвосхищал ту позицию, которую будут поддерживать Арии и его сторонники в период орианских споров. в этом смысле Арий мог даже ссылаться на своих предшественников, на древнюю традицию церковную. Поэтому вопрос был поставлен и не был решен. Что еще не было решено в сущности в Донекийском богословии, что было важно и необходимо для того, чтобы раскрыть тринитарный догмат в полной мере? Необходимо было провести четкую границу, между отношениями лиц Престы Троицы между собой и отношением Троицы к миру. Да, вот мы с вами говорили об учении Оригену, например, о том, что он рассматривал Бога Сына как образ Бога Отца совершенный образ. Мы говорили о том, что эта сама позиция она приводила к двояким каким-то противоречивым следствиям. Если сын есть совершенный образ отца, то он должен быть единственный отцом. И если Сын является при этом посредником между отцом и миром, то значит, в некотором смысле, сын ближе к миру, чем отец, значит, он в каком смысле, смысле ниже отца. Да? То есть, видите, одно, один и тот же тезис, по сути дела, приводит к совершенно противоречивым выводам. И проблема здесь как раз в том, что нет четкой границы между, собственно, Троицей и миром Оригина. И у него непонятно: Бог сын это кто? Это первое творение отца, это как бы совершенное некое предначертание этого мира. Да? Или это действительно лицо простой Троицы, тогда у них общая воля, общее действие, общая сила, и тогда, собственно, должна быть четко пройдена граница между Троицей и миром, и которого отсутствует. И на самом деле это не только Оригена, то у всех хаданикейских авторов мы видим эту тенденцию. Очень часто даже само рождение Бога сына, и у, у апологетов, например, интерпретируется именно в перспективе творения мира. Сын рождается для того, чтобы стать предначертанием этого мира, для того, чтобы э, участвовать в деле творения. И так понимают очень многие авторы. И э, практически все апологеты, на самом деле, со респирациями, они именно так этот вопрос интерпретируются. То есть, нет еще вот этого четкого понимания того, что отношения между лицами Престой Троицы, они значимы сами по себе, они намного превосходят э, какую-либо проблематику, связанную с отношением Богом, между Богом и миром. Вот это вопрос, который будет разрешен только в период Ирианских споров. Так что, проблема поставлена в доникейском богословии, а ответа еще нет. И это, конечно, было такой глобальной причиной, которая собственно, обратиться к этим спорам и делала их в некотором смысле даже неизбежными. Что касается политической проблематики. Почему спор был таким острым, таким глубоким и таким, можно даже сказать, жестоким? Ну, э, этот вопрос мы тоже в сущности уже его коснулись. Дело в том, что, э, во-первых, идет процесс христианизации империи. И... Если раньше всякие богословские споры решались на локальном уровне, то теперь всем до всех, до всех есть дело, скажем так, грубо. То есть эпископат любого региона империи хорошо информирован о том, что происходит в другом регионе империи, и в каких-то ситуациях может вмешиваться в дела своих соседей. То есть теперь у нас в связи с христианизацией империи, в связи с тем, что церковь как бы вышла из-под поля, да, теперь скрываться не нужно, но зато теперь э, у нас э, возникает там намного, намного более широкое поле для конфликтов, как это ни странно, церковь. Идет борьба между кафедрами, соперничество между кафедрами, борьба за влияние, э, и э, возникает некое общее поле, в котором эта борьба реализуется, и она иногда... Цепляется за какие-то богословские трения и одно накладывается на другое это, это такой первый момент. Второй момент это, конечно, то, что в церкви не был на тот момент выработан механизм просто разрешения церковных проблем. Но даже был дело не в том, что он не был выработан, он, в принципе, и не мог быть выработан. Почему? Потому что епископ, конечно, в древней Церкви это в первую очередь пастырь руководитель своей общины. А что значит создать общецерковный механизм преодоления церковных конфликтов? Что это, каким это могло привести последствиям? Либо это привело бы к тому, чтобы возник какой-то такой сверхархиерей, который все решал его все проблемы. Да? Ну, в общем, это, в сущности, что и получится потом в случае с римской церковью. Да? Вот. И тогда он, в общем, как бы не епископ, а какой-то вселенский епископ. Да? Или, если это коллегиальный орган, да, должен быть какой-то вселенский синод, решать все проблемы, но это тогда оторвало бы пастырей от своей пасты. Если бы епископы занимались тем, что они постоянно собирались бы и все проблемы бы решали бы в каком-то совещательном органе, это был бы такой церковный парламент, там церковный сенат. Но это оторвало бы епископов от своей пасты. и поэтому это было просто невозможно на тот момент. Тем более, что надо понимать, что сейчас это намного проще сделать, да, собраться на общецерковный сенат самолеты средства массовой коммуникации какой-то, да, информации. А тогда это, это была целая задача. Это значит, надо как минимум, чтобы один раз собраться, надо там на полгода покинуть свою пасту, да, если это нет далеко, вместо сбора. Да. Тем больше это было и дорого, и ну там императорская власть начинает помогать, но это приводит к тому, что начинает вмешиваться. Вот, а тут тоже целая, целая сложная проблема, как это сделать. У нас вот сейчас вот общецерковный собор, все православные, не могут собрать уже на протяжении всего века, до 20-го, сколько уже было подготовительных совещаний, как собрать не могут. А, как ни странно, физико древности были более легкие на подъем, но все равно а, как-то тоже это вызывало проблемы. То есть регулярно действующий общий церковный орган был невозможно создать. Поэтому у нас возникает ситуация, что в каких-то спорных вопросах епископат начинает обращаться к императору. Мы эту ситуацию уже увидели. Да, вот Донатистские споры вот у нас уже начали обращаться. Да, две конфликтующие стороны ищут посредника и обращаются к императору. А статус императора в церкви, как мы тоже в прошлый раз, надеюсь, разобрались с этим, да, он крайне неопределен. С одной стороны, он христианин и действительно какое-то высокое лицо, и епископы ему благодарны за то, что он покровительствует церкви, А с другой стороны, он миринин А то и вообще пока еще, может быть, и не крещен. в IV веке многие императоры крестились, кто к концу жизни, кто к середине своей жизни. И непонятно, собственно, какие у него полномочия в этом плане. Что от него ожидать? Что в него можно просить? С каким вопросом к нему можно обращаться? С каким нельзя обращаться? Императоры, кстати, тоже себя по-разному вели в этом отношении. Мы тоже, мне кажется, это, обсудили в прошлый раз этот вопрос. Что разные императоры по-разному реагировали на попытки их втянуть в церковные конфликты. И получается довольно такая смутная какая-то ситуация. С одной стороны, есть какая-то потребность общецерковного принятия каких-то решений, да, и нет возможности решать отдельные проблемы на уровне отдельных регионов. А с другой стороны, и институтов, и механизмов принятия общецерковных решений нет. И все это приводило к тому, что в церкви возникали так называемые церковные течения или церковные партии. Ну, конечно, их нельзя интерпретировать как партии там, не знаю, современных парламентов, хотя некоторые сами делают такие сравнения, но, на мой взгляд, они не очень удачны. По той простой причине, что ну, понятно, что сейчас, когда существует собственно партийная система, да, это некоторое нормальное. Да, установленная практика, да, то есть мы допускаем существование множества различных мнений, разных подходов и разных партий. А естественно в церкви это было недопустимо, то есть сам по себе факт существования церковных течений, он в сущности церкви никогда не признавался. То есть существует одна кафолическая церковь, это единственная церковь, это истина во всей ее полноте. А все отступления, это все версия Поэтому каждое из течение считало, что именно оно представляет кафолическую церковь, и каждое из считало все другие течения находящимися за рамками этой церкви. Поэтому э, это не, как бы, не нормальная ситуация, но она очень устойчивая. Епископат делится на эти течения, использует соборы, вместо того, чтобы их использовать как инструмент единения, использует их, наоборот, для заявления партийной какой-то частной позиции. В разных частях империи проходят по одному и тому же поводу соборы между собой сталкиваются. Вот, собственно, политическая проблематика, которая приводит к иреанскому кризису. Вот. То есть, видите, важнейший богословский вопрос и полная неурегулированность способов решения церковных конфликтов, они, собственно, и приводят вот к, тому, к той глубине, широте, размаху, охвату этого кризиса, который мы наблюдаем. Ну, а теперь уже ближе, собственно, к фактам, да, ближе, собственно, к истории. Как это ни странно, Арианский кризис при всем его размахе начался с частной беседы. Значит, епископ Александр, Александр имел обыкновение собирать своих пресвитеров для каких-то богословских бесед. Цель не вполне знаю, но, видимо, какое-то согласование, что ли, в общем, позиций проповеди. Потому что, на самом деле, пресвитеры в Александрии пользовались такой достаточно широкой автономией. У них, за ними были закреплены отдельные церкви, и они проповедовали активно, и епископ, таким образом, как-то их координировал. Да? Ну, а с другой стороны, может быть, Александр просто любил побеседовать с В Этот момент уже нельзя исключать. То есть, это все носило такое, в общем, частное интеллектуальный характер беседы. И, значит, собирает он своих пресвитеров на эту самую беседу замечательную. И произошло это где-то около 318 года. Точно мы не можем сказать, в каком году это было, и вообще ясности здесь нет. И епископ Александр начинает размышлять о учении о Троице, и э, предлагает своим пресвитерам формулу некую, да, которая, по его мнению, наиболее адекватно и четко выражает тринитарное учение церкви. На самом деле формула действительно замечательная. Он говорит о том, что святая троица есть троица в единице. Святая троица есть троица в единице. Ну, как раз парадоксальная полнота здесь как раз явлена. Да? Мне кажется, э, учитывая некоторую неразработанность терминологического аппарата, это... Замечательная формула. И начинается богословская дискуссия, в ходе которой выясняется, что один из пресвитеров Александра, а именно Арий, не согласен с этой формулой. Про Арий надо отметить, что у него было богословское образование, но учился он не в Александрии, а в Антиохии, у известного богослова и, кстати, мученика Лукиана Антиохийского. Поэтому некоторые следователи говорят, что он был представителем антиохийской школы богословия. Я бы проявил здесь некоторую осторожность, потому что не очень понятно, что стоит, собственно, за словосочетанием антиохийской школы богословия. Но в любом случае надо отметить, что его богословские взгляды они не совпадают с позицией Александра и большинства пресвитеров. Почему Ари выступает против этой формулы? На самом деле не так уж и безосновательно он против нее выступает. Он говорит о том, что эта формула, она может быть истолкована в цивилианском ключе. То есть есть некая единая божественная посты, которая появляется в виде троицы. Да? Троица в единицу. В принципе, если постараться, можно так это истолковать, действительно, если очень захотите. И, соответственно, он э, решительно выступает против этой формулы. Начинается спор. Сначала спор имел устный характер, а потом он сменяется письменной полемикой. Надо сказать, что некоторые фрагменты этой полемики до нас дошли. То есть До нас не дошло в полной мере ни одного текста Ария. Остались только фрагменты, причем содержащиеся в сочинениях его противников, в первую очередь для Афанасия Великого. И некоторые следователи вообще сомневаются в том, что Афанасий... Точно цитирует Ария, и даже в авторстве некоторых фрагментов, которые ему приписываются. Но будем исходить все-таки из того, что эти фрагменты имеют отношение к Арию, иначе у нас тогда совершенно представляется невозможным реконструировать его богословскую позицию. Какие основные тезисы Арии? В ходе спора Арий начинает развивать учение об абсолютном превосходстве Бога Отца над Богом Сыном. А также о том, что Бог-Сын сотворен по воле Бога Отца и не просто сотворен, а сотворен из ничего. Что значит сотворен из ничего? Это значит, что э, Он э, сотворен, как все прочие творения. Ничего исключительного, да, ничего особенного в происхождении Бога-Сына нет. Только, может быть, хронологически просто творение Сына предшествует творению всего остального мира. А качественных различий нет. Один и тот же акт творения, он приписывает и действию Бога Отца по отношению к Богу Сыну, и, соответственно, его действию по отношению к миру. То есть вот этот парадокс, который мы видим у Оригена, да, о том, что Сын занимает какое-то промежуточное положение между миром и Богом, Богом Отцом, у Алия решается радикальнейшим путем. Есть Бог-Отец, Он Бог в собственном смысле, Сын это творение. Все, вот проведена граница несколько сложный вопрос о том, считал ли Арий, что сын, вечно ли быть ее сын или нет. В одном из своих сочинений именно в Талии, Арий так довольно яростно заявляет о том, что был сын, был сын, рожден во времени, было время, когда не было сына. Но в своем письме к Александру Александрейскому, он, пытаясь как-то найти какие-то возможности для компромисса с Александром, он формулирует свою позицию несколько иначе. Он указывает на то, э, что Бог-Сын сотворен прежде всех веков. А, ну, формально эти два утверждения, они, конечно, противоречат друг другу. Но э, более-менее понятно, что Ария хочет сказать, на самом деле, э, из и той и другой своей фразы. Он хочет сказать следующее. Он хочет сказать, э, что Бог-Сын действительно творится, это какой-то единовременный акт. Его бытие не вечно, он не совечен Отцу. Но при этом сам акт творения Бога Сына является первым актом творения вообще. Поэтому вместе с Богом Сыном, собственно, и получает начало время. Нет времени, пока нет творения, вы же это понимаете, да? Пока Бог ничего не сотворил, времени нет. Время – это категория творного бытия. Сын является первым творением, и вместе с ним творится время. Собственно, рождение сына, или творение сына – это первый акт, происходящий, собственно, являющийся началом времени. Еще довольно специфическая идея, которую заявляет Ария, она носит такой, в общем-то, философский характер. Ария заявляет о том, что Бог-сын сын вообще не знает Бога-отца. То есть это не то смысле, что он не знает его существования, он не знает его сущности. Сущность Бога-отца для сына неизвестна. А Почему? Потому что, насколько это можно об этом судить, хотя тут уже некоторая интерпретация идет, а да? исходит из следующего такого ну, гносиологического, то есть да, учения познания гнусеологии, да, принципа. А познать, познать можно только то, что ниже тебя, как бы вот в иерархии бытия. То есть отец знает сына, потому что отец выше сына, а сын не знает отца. Причем интересно, что Арий даже, видимо, исходит из того, что самого себя тоже познать нельзя. Потому что а, он заявляет о том, что сын даже самого себя не знает. Сын не знает не только отца, но и свою собственную сущность. А, кстати, из этого знаете, какой интересный вывод следует? Правда, у Арии такой фразы нет, но э, такой известный немецкий исследователь э, Винрих Лор, э, он полагает, что из этого можно сделать вывод, что отец не знает тоже саму свою сущность, потому что он же не выше сами себе, да? поэтому он свою сущность не может. Но я еще раз говорю, что в Арии такого тенденции нет. Но по логике учили мы должны к этому выводу прийти, конечно. Вот так. Таким образом, если мы попытаемся все-таки разобраться с Богословием Варя, то у нас получается какая ситуация. Нельзя сказать, что, собственно, его богословские идеи а вот именно его, то, что называется, тринитарный субординационизм да, то есть идея подчиненности Бога сына Бога Отцу что вот эти его собственно, богословские идеи они действительно как-то э, сильно отделяют его от Доникейской традиции. Учение творения Бога сына присутствует у некоторых авторов. Э, да, Представление о Сыне как о неком другом Боге, в каком-то ином смысле, тоже присутствует. Учение о подчиненности Сына Отцу присутствует. Здесь вот в чем новизна богословия Ария, в чем, собственно, ересь-то, как, по сути дела. В том, что он начинает привлекать к этому ну, такому довольно шаткому и неразработанному богословию еще целый ряд философских понятий, с помощью которых он пытается это богословие доразвить, и в результате у него получается действительно очень странное что-то такое. Например, он привлекает для разъяснения происхождения Бога Сына понятие ничто. Да, он ставит вопрос о, том, о времени по отношению к Бога Сына. Да? Ставит вопрос о познании да, в отношениях между отцом и сыном. Тоже, в общем-то, философская проблема в сущности. Да? И вот использует эти философские понятия, философские категории, философские проблемы, он пытается раскрыть богословское учение церкви, у него получается есть. Поэтому, как справедливо отмечает Роун Вильямс, конечно, если мы говорим о баре как о богословии, то, в общем-то, нельзя сказать, что он нетрадиционен. Но нетрадиционно то, что он использует философский аппарат. Причем вот именно таким, таким образом, каким он это делает, для раскрытия богословия. Вот в этом, конечно, его некоторые некоторое такое заблуждение, которое мы наблюдаем. Первоначально Александр Александрийский, видимо, не собирался как-то активно отвечать на все эти заявления Ария. дело в том, что значительная часть пресс-фитеров, судя по всему, крайне острая, и негативно восприняла высказывание Ария и начинает побуждать. Александра к тому, чтобы он на это ответил и какую-то реакцию э, достаточно четко обозначил. И это э, даже приводит к некоторым разделениям в александрийской общении, поэтому Александр э, вынужден отреагировать все-таки в конце концов на э, учение Ария и э, заявить какую-то более-менее четкую богословскую позицию по этому вопросу. Э, Мы более-менее понимаем, собственно, эту позицию, потому что Александр сформулировал ее в одном из своих посланий. И как это не парадоксально, в лице Александра мы тоже обнаруживаем богослова, который во многом исходит из оригенистских предпосылок. То есть ориген тоже для него, в общем-то, источник его богословских идей. Александр развивает учение о том, что сын является совершенным образом боготца о котором мы уже с вами много говорили это об этом учении. Он называет Бога Сына прямо совершеннейшим образом Отца и Отчим Сиянием. И на основании этого делает вывод о том, что Сын не тварен и вечен. Если Сын есть совершенно Бог, образ Бога Отца, он должен быть вечен. Отец вечен, Сын должен быть вечен. Отец не тварен, и Сын должен быть не тварен. То есть, как и Арий, Александр проводит вот эту несуществующую Оригена границу между божественным и тварным, однозначно указывая на единство отца и сына между собой и на их, соответственно, отличие от тварного мира. Поэтому, конечно, спор изначально развивается именно на оригенистской почве. Я хотел бы обратить ваше внимание на этот момент. Ну, дальше полемика все более и более приобретает острый характер. В 320 или 21 году тут э, все даты немножко такие скользкие. На самом деле дальше у нас будет так все, все с оговорками немножко туда-сюда. Значит, в 320 или 21 году Александре проходит собор, на котором Ари отличается от общения. Арий с этим решением не согласился. И он э, развивает такую двоякую, некую деятельность. С одной стороны, он начинает очень активно агитацию, свою поддержку. Причем интересно, что его агитация, она обращена не только к пресвитерам, не только э, каким-то епископам соседних общин, но и простому народу. Э, причем к такому совсем простому народу, я бы сказал. Э, он начинает сочинять песни парадоксальным образом, в которых излагает свое учение. Причем для всяких там лодочников, грузчиков портовых, там, в общем, у него в популярной форме. Хотя я не очень понимаю, как он в популярной форме это смог изложить, но в любом случае он постарался. Да, и поэтому его деятельность приобретает такой, ну, почти миссионерский характер, в кавычках. Вот. И действительно это вызывает некоторые не строить некоторых поражений в Александрии. Ну, а второй аспект его такой самозащиты, да, это попытка привлечь на свою сторону максимальное число епископов. А, причем а, в Египте у него особых шансов не было, хотя а, известно, что некоторые епископы даже в этом регионе его поддерживали. Это в Ливии, например. А он а, начинает обращаться к тем епископам, которых он знал еще по Антиохии, которые тоже учились у Океана или которые были связаны с этими кругами, и он начинает писать им послания и просить их выступить в его защиту. И действительно, многие влиятельные епископы восточные э, выступают в защиту Ария. А среди них надо отметить двух епископов. Это Евсевий Некомедийский, который, кстати, крестил императора Константина, но это произойдет чуть, чуть позже. Значит, Евсевий Некомедийский, И Евсеев Кисарийский, знаменитый церковный историк, автор биографии Константина, кстати, автор похвального слова Константина и ряда богословских сочинений. сюжет известный богослов. Евсеев Некомедийский и Евсеев Кисарийский. Евсеев Некомедийский созвал собор небольшой, на котором идеи Ария были признаны ортодоксальными. Алексей Кисарийский поступил похожим образом, он тоже в Палестине созвал небольшой собор. Он был более осторожен, он принял ария в общение, но э, настоятельно рекомендовал ему примириться с Александром. То есть он все-таки не хотел идти на конфронтацию с э, Александрийской кафедрой. Александр э, не признал э, законность решения этих соборов и тоже начал агитацию он начал привлекать на свою сторону других епископов, писать письма, вот, известно там письмо Александру Византийскому, например, собственно епископу, который может быть интерпретирован как первый епископ Константинополя, да, он тоже начинает очень активно искать поддержки в среде И Таким образом спор начался, да, у нас частные беседы, потом приобрел общий Александрийский масштаб, а теперь он у нас перерос в общевосточный богословский спор. То есть Почти все влиятельные кафедры Востока оказываются в этот кризис увлечены. И что же делать у нас император Константин как раз к этому времени э, берет под свой контроль восточную часть империи, отвоевывает ее улицыния, да, становится единодержавным правителем. И вот он сталкивается с тем, что церковь в восточных областях его империи, она разделена. Идет какой-то спор. И Константин, как император, он не может не беспокоиться по этому поводу. Ему необходимо разобраться, что же там происходит, как этот спор прекратить, потому что общественное спокойствие – это прямая обязанность императора. Ну, надо сказать, что не надо думать, что Константин был великим богословом. Он с трудом понимал все эти вопросы. И сначала он, видимо, вообще не понимает, что происходит. Чтобы разобраться, он решает, что надо отправить в Александрию доверенного какого-то человека, который разберется и ему доложит, что же там происходит в Александрийской церкви. И действительно, у него был такой доверенный человек, епископ из западных областей, Которые его звали Осий Кардубский, Осий Кардубский, Осий Кардубский, Ну, Кордово, собственно, испанский город, испанская кафедра. И Константин был давно с ним знаком, и он ему доверял, и он просит его съездить в Александрию и разобраться, что же там такое происходит, почему там такие ожесточенные споры. Причем интересно, что Константин, он э, перед тем, даже как разобраться, решил, что можно, наверное, для профилактики э, спор как-то замять. Поэтому он отправляет Осия не просто так, он отправляет его со своим посланием. Сейчас я этот текст вам хотел бы зачитать, потому что, э, чтобы у нас не осталось никаких иллюзий по поводу того, что думал оператор Константин по поводу этого спора. То есть, текст, То есть послание обращено к Александру и Карию лично. Итак... Пусть каждый из вас с равной искренностью простит другому и примет то, что справедливо советует нам ваш услужитель. А что именно? О том, в прежние времена неприлично было не вопрошать, не отвечать на вопросы, потому что подобные вопросы не вынуждены каким-нибудь законом, а предлагаемые любопытнее бесполезной праздности, хотя являются иногда как средством естественного упражнения. Но мы должны держать их в уме, а не выносить ликомусленно в общественные собрания и не уберяясь необдуманному слуху черни». То есть смысл такой, что вообще нечего было проводить богословские беседы, но сразу уж проводили бы, то в общем-то, не выносили бы на всеобщее обозрение ваше собственное разделение, да, и беспокоили бы слух народа, и не вызывали бы общественное настроение по этому поводу. «Ибо кто может обстоятельно узнать или по надлежащему столковать столь силу столь великих и столь трудных предметов. То есть, богословские вопросы в сущности вообще невозможно как-то что-то там говорить, да, определенное. Ну, кто это может познать? Все не познаваем. Если же иной счел бы это легким, то многих ли убедит среди народа? То есть, народ ничего понять не может в любом случае. Сверх того, при тщательном исследовании подобных вопросов кто устоит против опасности впасть в заблуждение? Итак, В изыскании всего рода надо удерживаться от многословия, чтобы или по слабости своего естества, не имея силы истолковать предложенный вопрос, или по тупости слушателей, не умея сообщить им ясного понимания о высказанном учении, тем или другим образом не довести народ либо до благокольства, либо до раскола. Пусть же и неосторожный вопрос, и необдуманный ответ прикроются в каждом из вас взаимном прощением Ибо поводу к вашему спору, обратить внимание, не касается какого-либо главного учения в законе. То есть, учение троиц это не главное, по мнению императора Константина, учение в законе. И вы не вносите какой-либо новой ереси в ваше богослужение. Образ мысли у вас один и тот же, как одно основание общения. То есть, вот позиция императора Константина на начальном этапе. Вопрос неважный, надо... Всех успокоить, примириться и не думать больше о таких сложных и превосходящих человеческое разумение проблемах. Да? Главное совершенно не это. Ну, понятно, что призывы не возымели никакого эффекта, потому что и, Али, и Александр все-таки, видимо, склоненны с тому, что это не самый неважный вопрос в законе. И тогда император решает... решает да, Иосиф Кардупский, съездив в Александрию, он явно принимает сторону Александра сразу подчеркнуть этот момент. И после этого император э, решает, что вопрос нужно как-то разрешить радикальным путем, а именно созвать Большой Собор. Император исходит из того, что если много епископов соберутся, помолятся, пообщаются, они договорятся и мир в церкви восторжествует. Немножко наивно, но, в общем, он э, именно исходит из этого. Кстати, у нас, конечно, не все исследователи сейчас склоняются к тому, что собор был создан, собственно, из-за арианского спора. Дело в том, что э, когда Евсей Кесарийский в своем сочинении «Жизнь Константина» формулирует, собственно, причину создания собора, он на первом месте называет спор о праздновании Пасхи, как, как ни странно. И есть э, исследователи, которые склоняются к тому, что у Константина вопрос о праздновании Пасхи волновал намного больше, чем арианский спор. Ну, ввиду приведенной цитаты, честно говоря, не столь безосновательный, мне кажется, этот тезис. Хотя, понятно, что мы даже до конца не понимаем, какие были приняты решения по поводу Пасхи, да? а вот по поводу ирианских споров мы знаем решение. Поэтому даже если это было так, то в ходе собора стало понятно, что все таки вопрос Троицы является главным. Это, я думаю, никто не поставит под сомнение. Значит... Традиция созыва Больших Соборов она уже существовала. Я надеюсь, вы это помните. Да? Уже существовала традиция созыва общевосточных соборов. По делу, например, Павла Самосадского. Помните, да? Помните, коллеги? Был такой собор у нас, как минимум один. Но на самом деле было несколько соборов, связанных с Павлом Самосадским. Просто один из них наиболее представительный. Поэтому уже существовала такая практика. Да? созывом Больших Общевосточных Соборов. Однако Константин пошел еще дальше, он решает созвать общецерковный собор. Не только общевосточный, но и общецерковный. Правда, надо сказать, что представительство разных регионов христианского мира было, конечно, неравным на этом соборе. Собор был созван весной 325 года в Никее. Весной 325 года в Никее. А это страна? Никея это город в а, Малой Азии. Угу. Малая Азия это часть Римской империи. Никея это город в провинции Вифиния. В Никею... Кстати, выборы, связанные с тем, что она находилась как бы, удобная для императора, Потому что он сам хотел присутствовать и в общем, ему показалось, что там удобнее всего собраться. В Никео прибыли четыре западных епископа, всего лишь. Остальные епископы были восточными. Сейчас среди этих западных епископов были Осий Кордобский, из таких известных, и Цицилиан Карфагенский. И Оси, Осий, а, Осий. Кордобский и Цицилиан Карфагенский. И Цецилиан Карфагенский. Цецилиан. Цецилиан. То а, есть хотите ему на доске писать, пусть он там завешивается. Карфагенский. А. Карфагенский. А, римский папа Сильвестр лично не присутствовал, но послал двух пресвитеров, дегатов То есть дистанционное присутствие обеспечил своим. И интересно, что на этом соборе были представлены не только кафедры, расположенные собственно в пределах римской империи, но и кафедры, расположенные за ее пределами. Например, присутствовал один как минимум епископ из сассанидского Ирана, иранский епископ Иоанн, и главный епископ собственно Ирана Симеон, он он прислал тоже своих представителей. И лично на соборе принимал участие епископ Годский Фиофил. Годская земля, она тоже располагалась за пределами римской империи. Ну, не очень понятно, где конкретно, откуда, собственно, приехал Фиофил. Там есть разные версии: кто-то считает, что из Крыма, кто-то считает, что из Падуны. Да? Это с территории нынешней Румынии, примерно. Но в любом случае это даже не столь важно. Важно, что собор действительно приобрел в каком-то смысле вселенский масштаб, то есть он не ограничивался территорией одного государства, а претендовал на то, чтобы явить с собой всю полноту церкви. Но, как я уже сказал, большая часть епископов представляла Восток. Всего в Никее собралось около 300 епископов. Есть такое почти сакральное число 318, упоминаемое многократно в церковной традиции, но оно, видимо, позднее все-таки. Есть, наиболее ранние авторы говорят о, о приблизительно 300 епископах. Подробнейший отчет о том, что проходил на соборе, сохранился в письме Евсевия Кисарийского своей пастве. Он решил о своей пастве рассказать, что же там такое на соборе приключилось. Я сейчас полностью читать это письмо не буду, но э, смысл в том, что э, у его интерпретации э, начались споры, обсуждения, и император Константин интенсивно очень вникал в эту ситуацию и пытался всех помирить. Э, э, и как раз Евсеевич предложил, прочитал э, крещальный символ веры, э, принятый в Палестинских церквах. Ну, тут, собственно, он представлял Палестинский церковь, он был кисарийским епископом, он его прочитал. И э, Константин сказал, что все очень хорошо, но э, в этот символ надо добавить э, учение о единосущии. о единосущей Бога Сына, Бога Отцу. Хому усиус, да, по-гречески. Единосущный сын, единосущный отец. Да? Единосущный. Нет, а по... По-гречески. Давайте не, не буду. это а вы так на слух не воспримете. Я могу записать, но я думаю, что. Я все равно записывать буду греческим буквами, поэтому не, не будем уточнять. А, значит, это я так для красоты просто, чтобы. Прозвучал как минимум в нашем с вами собранием. Теперь в ходе соборных прений Арий был осужден Арий был осужден, и епископы приняли некую вероучительную формулу, в которой изложили кратко суть тринитарного учения церкви. Эта формула является никейским символом веры. Только хочу сразу вам отметить, для для вас, да, может быть, это не вполне понятно, что символ веры, который читается у нас за богослужением, не является символом веры Никейского собора. Это э, некоторый расширенный комментарий к нему, э, который был составлен на Втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году. Поэтому, чтобы э, не оставить вас в некотором неведении, я хотел бы вам прочитать изначальный символ веры, так как он был принят в Никее. Сейчас мы с вами отметим, что есть некоторое разно- разночтение между этими двумя текстами. Между тем символом веры, который мы сейчас активно используем, и никейским символом. Я говорю не противоречие, а именно разночтение некоторое. Да? Значит, я буду читать, естественно, в русской версии. Думаю, что славянский вариант там совершенно тут неуместен. Веруем во единого Бога, Отца Вседержителя. Творца, всего видимого и невидимого. Ну, пока все, собственно... И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единомодного, от Отца Рожденного, обратите внимание, то есть из сущности Отца. Эктосусе, аступатрос по-гречески. Да? Из сущности Отца. Вот эту, эту, эту тезису у нас сейчас, сейчас нет. В Бога от Бога. Свет от света, в Бога истинного, от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцом, через которого все произошло как на небе, так и на земле. Ну, то же самое, да? Который для нас, людей, и для нашего спасения сошел, воплотился, и вычеловечился, страдал, и воскрес в третий день, и вошел на небеса, и приедет судить живых и мертвых, и в Духа Святого. Все, про Дух Святого больше ничего нет. В Духа Святого и все. Дальше никаких комментариев. А дальше э, к символу веры прибавлены так называемые анафематизмы. То есть это осуждение еретических каких-то учений. Да? О говорящих, что было время, когда сына не было, или что его э, не было до рождения, или что он родился из несущего, ну, в смысле из небытия, из ничего, да? либо утверждающих, что сын Божий э, существует из иной ипостаси, то есть не из-за отца, да? или сотворен, или превратен, ну, то есть имеет какую то изменчивость, или изменяем, святая, кафолическая и апостольская церковь анафематствует. Вот, собственно, никейские символ веры. Здесь, конечно, очень важно ставка учения «Единосущий Бога Сына Бога Отца» и раскрывающая вот эту формулу «Из сущности Отца». Ну а судя по всему, наша символ вера, она не вошла по той простой причине, что впоследствии великие патриархицы, Василий Великий, Григорий, Богозлов, они все-таки покажут, что э, это не совсем как бы точно так говорить, что сын из сущности отца, сын единосущен отцу, но и постасно э, рождается от отца, да? то, он скажет, что из сущности отца, значит сказать, что сущность отца, то есть сущность более только сущности отца, а сын как бы от нее, да? Вот, то есть это некоторое неравенство в вот, отношении сущности отца и сына, получается, да? То есть это как бы не очень аккуратно, так сказать. То есть никто никогда символ веры никейски не отменял, но вообще, если очень постараться, можно этот тезис как-то не, не, не в хорошем ключе каком-то развить. Поэтому, э, видимо, все таки вот, уже расширенный вариант был принят. Ну а потом, конечно, то, что тут нет учения Светландухи разработанного, тоже это э, просто соблазн для всяких юридиков, поэтому... Тоже этот вопрос э, э, был невозможно как-то замолчать уже после того, как вопрос в этом духе его поставлен. Просто дело в том, что вот в тот период, в начальном этапе риадских споров, вопрос о Божественстве Духа даже не обсуждался. Всем как-то вот хватало вопроса о божестве Бога Сына и его статусе, а Святой Дух... Ну, как-то до, до, до понимания того, что надо и поговорить об этом, э, богословы дошли только где-то в м годам IV века, то есть у нас еще несколько десятилетий, даже никто об этом как-то особо и помышлять не будет почему-то. Это тоже такой некоторый казус да, э, богословских споров. Так, значит, ну, каковы все-таки политические последствия э, арианского кризиса? Ну, как я уже сказал, э, действительно, арий э, был. Осужден на этом а, соборе. А, большинство епископов поддержало позицию императора, подписали некий символ, и все кисарический сайт тоже подписал его. А, только два епископа не подписали символ. То есть, как они подписали сам символ, но неодобрительно высказались по поводу анфематизмов, которые я вот вам прочитал, да, то есть вот этих вот тезисов. Это Евсевий Никомедийский и Феогнит Никейский. Евсевий Никомедийский и Феогнит Никейский. Ну, Феогнит Д, Д на конце, да? Феогнит Никейский. То есть, Калифорнистальный епископ города Никей, где проходил собор, он сам оказался, в общем-то, вертиком. Е... Феогнит фи, Никейский, ага. Никейский, Никея, да? Да, да. Угу. Ага, что все спасибо. Феогнит Никейский. Никейский. Эти епископы были отправлены в ссылку императору Константину в связи с тем, что они не согласились с решениями собора. Ну и все радостно разъехались, думая, что единство церкви в общем, восстановлены. Но не тут-то было. Иначе бы у нас все бы сейчас уже закончилось, бы я анонсировал, как минимум, да, три лекции по споров. там Они у нас не заканчиваются на этом, к сожалению. А уже после, через два практически года после Никельского собора начинают происходить события, которые а, впоследствии будут интерпретированы сторонниками э, никейского учения, как некая борьба против э, никейского символа. Хотя, конечно, не все так однозначно. А, значит, а Константин уже крещет на был? Нет. А потом вернулся в Северную? Да, потом он вернёт, и он его крестит. А фамилия Константина? Оператор Константина? Фамилия? Нет, за Нет, на самом деле, если уж говорить о фамилии, то Флавий, скорее. Так так Флавий. Фами, да? да, но только фамилия здесь совершенно ни при чем. Потому что никто по фамилиям никого не называл. Я надеюсь, вы понимаете, что события происходят в Римской империи, да, что то пошло, да, то Македонский меня немножко обескуражил. Я прошу села. Очень хорошо. Ну, просто тоже Ганнибал у нас возникал вот, в Третьем да. веке, Новой эры. После, на прошлой лекции, нет, на там, у некоторых участников обучения, поэтому я уже опасаюсь. Так, в 327 году... На соборе в Антиохии, который проходил под председательством Евсеевия Кесарийского, был низложен по обвинению в приверженности северианству, а святитель Евстафий Антиохийский, активный участник Никийского собора. Значит, еще раз, да, в 327 году на соборе в Антиохии который проходил под председательством Евсея Кисарийского, был низложен Евстафий Антиохийский, которого обменяли в савилианстве. А Евстафий был одним из главных участников Никийского собора, сторонником, собственно, Никийской формы. На том же соборе был низложен и епископ Асклепа Газский, ну, я не думаю, что тут надо всех записывать, да? тут, чтобы, а то, значит, будет невозможно, который в будущем будет одним из подвижников Афанасия Великого собственно, главного защитника икейской веры. В том же году Константин написал Арию послание. Арий был в ссылке на тот момент уже, да? И Константин пишет ему послание, в котором просит его прибыть ко двору и оправдаться. То есть рассказать, что же он там действительно думал. Арий представил императору свое вероизложение, в котором признавал, что рождение Бога Сына совершилось раньше всех веков. Но а его единосущий отцу ничего не писал. Константин удовлетворился этим исповеданием и э, потребовал от Александра Александрийского принять арию в общение. Довольно странный постановка вопрос. Император у нас опять решает, кто, кто прав, кто не прав в Богашковском плане. Да? Александр отказался. А, так что у нас возникает уже некоторое трение на почве вопроса, можно ли реабилитировать арию. К императору с просьбой восстановить их на кафедрах обратились Евсей Никомедийский и Феогнит Никийский. Они заявили заявили о том, что они полностью одобряют Никийский символ. Константин разрешил им вернуться на кафедры. Вскоре Евсей Никомедийский станет фактически самым влиятельным восточным пископом, и действительно именно он совершит крещение императора Константина. В 328 году Умирает Александр Александрийский. На Александр Александрийский. На Александрийскую кафедру избирается его архидиакон. Это очень частая практика. Архидиаконы часто были секретарями епископов, и после смерти епископа очень часто их возводили на кафедру. Его архидиакон Афанасий, Афанасий Великий, святитель Афанасий Великий, ну, главным героем наших. Если вы помните, на прошлом занятии мы с вами говорили о милидианском расколе в Египте, да? Mm-hmm. Ну, может, еще вы как-то помните, надеюсь. Там вот, много всего было на прошлом, на прошлом занятии. Значит, ну, вы помните, что это раскол связан с тяготианом гонением, да? и он как-то прорезовал жизнь церкви в Египте, и вот милициане очень активно выступили против избрания Афанасия Великого, и судя по всему, он против них начал предпринимать какие-то действия тоже, нам не до конца понятные. И вот в этот спор, в общем-то, чисто такой дисциплинарно-управленческий, да, вмешались сторонники Евсевия Никомедийского, которых я дальше буду называть евсевианами. Да. Вот. Собственно, это термин, который уже в источниках 4 века присутствует. Евсивиане вмешиваются вот в спор, который в Египте происходит между милицианами и Афанасием великим. Так это выглядит как бы с точки зрения фактов. Да? Сам афанасий считает, что ивсивиане начинают против него интриговать, потому что они э, тайно придерживаются учения арии но боятся как-то об этом объявить. Вот. И э, вместо того, чтобы э, открыто вступить в богословский спор и объявить всем, что они являются вертиками, они начинают вести кузни против сторонников единосущих, против э, сторонников никейской веры. Однако, э, надо сказать, что сейчас очень сложно понять, насколько Афанасий прав этой своей интерпретации, то есть в каком-то смысле прав потому что действительно у него были расхождения богословские с кефсивианами, этот факт нельзя отрицать. Но с другой стороны, я обратил ва- ваше внимание на два момента. Во-первых, Евсевиане никогда против Афанасии богословских обвинений не выдвигали. То есть они его не считали артикум. Они выдвигали против него обвинения канонического и даже уголовного характера. Сейчас мы обсудим, что имеется в виду но никогда не обвиняли его в том, что он придерживается неправильного какого учения. Он их обвинял, а они его нет. И второй, конечно, момент. Евсевиане, конечно, не считали себя учениками Арии. Они к нему относились достаточно лояльно, но ни в коей мере они не считали себя его его учениками. Это были епископы, Ария был пресвитером. они учились с ним примерно в одно время. Евсевиник Амедийский был влиятельнейшим епископом Востока. У Сивы тоже были свои богословские взгляды. Никто из них не, не считался учеником Арии. Они могли к нему более лояльно относиться. Но и даже в богословском плане мы должны отметить, что э, не все тезисы Ария, которые он выдвигает в ходе своей полемики с Александром, действительно не поддерживали. Вот, например, никогда Евсевиане не учили о том, что Бог Сын сотворен Богом Отцом из ничего. Никогда не учили о том, что было время, когда не было Сына. Вот эти вот специфические черты для них совершенно чур. 19.09 сейчас. А, так, а, и сейчас мы подойдем к кульминации этой конфронтации. Значит, борьба Евсивиан против Сетле Афанасия начинается в начале 30-х годов IV века и достигает своей кульминации к середине 30-х годов. А Евсевиане. Обвиняют Афанасия не больше и не меньше, как в убийстве. Они утверждают, что он убил милитианского епископа Арсения Ипсилийского. Мало того, не только его убил, кстати, нет, не, не милианского, просто Арсения Епсилийского. И, ну, хотя, возможно, он как-то сочувствовал милитяном, потому что это было, в общем-то, связано с милицианским спором. Не только его убил, но еще отсек у него руку и с помощью этой руки занимался волхованием. То есть он не только убийца, но и чародей. <связь> да. Кроме того, э, евсевиане утверждали, что один из клириков Афанасия, видимо, по его приказу, э, ворвался во время богослужения в мелитянскую общину и э, опрокинул престол и разбил по Тир прямо во время богослужения. И все эти обвинения были высказаны императору Константину. И Константин заявил, что надо разобраться. Но Константин разбирался понятно как. Он собирал собор. В 335 году Константин собирает Большой собор в городе Тир. Тир – это Финикия. Да? Ну, это Территория нынешнего Ливана. И э, на этом соборе происходит совершенно курьезная ситуация, которую я сейчас вам хотел бы просто зачитать фрагменты из церковной истории Саккаро-Схоластика, потому что любопытно даже что там происходит. Значит, парадоксальным образом э, значит, там собираются епископы, они должны судить Афанасия, но выясняется, что этот Арсений, который якобы убитый, у которого нет руки, он жив, и он э, на этот собор зачем-то приехал. Значит, между тем, промысл Божий пригнал в Тир и Арсения, ибо, презрев повеление, данное ему через послание к он приехал туда скрытно, с намерением наблюдать за ходом событий. В это время слугам консула Архилая случилось как-то послушать в гостинице людей, говоривших, что Арсений, которого считали убитым, живет скрытно в чем-то доме. Услышав эту весть, и заметив, кто сказал ее, они открыли слышанное своему господину, и он тут же немало немедленно стал разыскивать и нашел. Нашедший же Арсения, брел его в безопасном месте, а Фанась объявил, чтобы он не терял духа, ибо Арсений здесь и жив. Был схвачен, он отрекался от своего имени, то есть Арсений, да? Но тирский епископ Павел, которому тот давно был известен, обличил его. Ну, то есть, видим, все-таки Арсений, он являлся как бы епископом еще кофонического поставления, родца, все знали, да, но он как-то был связан с медицинами. Вскоре после того, как промысл Божий устроил это, собор призвал Афанасия. То есть, Афанасия вызвали судить его. Да? Когда же он явился, креветники пронесли в собрание руку, освященную, вот и сделали донос. При этом Афанасий вел дело мудро. Он спросил с присутствовавших обвинявших его, кто из них знает Арсения. И когда многие сказали, что знают, приказал привести его со скрытыми под плащом руками. Потом опять спросил, это ли тот, который лишился руки. Тут одни совершенно смешались от такой нечаянности, а другие хотели видеть, где отсечена у Арсения рука. И в самом деле, думая, что у него не достает руки, ожидали, что Афанасий будет оправдываться как-нибудь иначе. Но он отвернул плащ Арсений с одной стороны и указал его руку. После всего некоторые опять стали заключать, что видно, Арсений лишился другой руки. А между тем Афанасий немного медлил и оставлял их недоумение. То есть выдержал такую артистическую паузу. Наконец, однако, немедля уже отвернул другую сторону плаща и указал другую руку. И наконец сказал присутствующим Арсений, как видите, имеет две руки, а место откуда отсечено третьей, пусть укажут обвинители. Так что э, вопрос с Арсением был решен. Но остался вопрос насчет Патира и вот этого инцидента с э, э, Милитянской общиной. И э, собор тирский отправляет э, такую следственную комиссию из нескольких епископов, причем все они были враждебны к Афанасию, э, в Египет разбираться. Что же там произошло на месте? Комиссия э, разобралась вроде как в Египет, съездила в Египет, вернулась и заявила, что Афанасий виноват. Его пресвятеры действительно совершили святотатство. И тогда э Афанасий понимает, что дело, почему его плохо, и э решает просто в Тире не оставаться. Он уезжает из Тира. И отправляется в Константинополь. Зачем? Он хочет апеллировать к императору. Тирский собор, когда Афанасий уехал, он на какое-то время переместился в Иерусалим. Там они осветили базилику воскресенье. И дальше они получают от императора вызов в Константинополь. Император вызывает участников собора в Константинополь. Однако и всевяне на этом не успокоились. Они решили, что они вряд ли смогут наверное, доказать абсолютно обвинение. Поэтому они выдвинули против Афанасия другое обвинение. Они заявили императору Константину, что Афанасий препятствует поставкам хлеба из Египта в Константинополь. Египет это главная житница в восточной части империи. И, соответственно, прекращение хлебных поставок чревато блю голодом. Как епископ мог воспрепятствовать хлебным поставкам, это, конечно, сложный вопрос, но почему-то Константину это обвинение не показалось абсурдным. И, как это ни странно, император Константин принимает довольно жесткое решение. Он Отправляет Афанасия в ссылку. Скорее всего, он просто хотел снять напряжение, потому что он не распорядился рукоположить на место Афанасия другого епископа. То есть кафедру он его как бы за ним придержал, но отправил его в ссылку. Причем в ссылку в самую отдаленную западную часть империи, а именно ну, тогда этот город назывался Августа Триверов, а сейчас э, Августо Треверором. А сейчас этот город называется Трир. Это территория Германии. А сейчас я еще тогда, чтобы нам до какой-то логической точки дойти. Да? В 336 году в Константинополе император Константин вызывает еще один собор. Ну, скорее всего, даже некоторое продолжение вот этих вот событий. Да? Просто мы до конца это не можем сейчас понять. Хронологию событий. Но в 336 году в Константинополе определенно проходит еще один собор. На этом соборе... Был осужден, причем за ересь, за ересь, епископ города Анкиры. Анкира – это сейчас Анкара, столица Турции. да? Маркел. Формально богословские взгляды Маркела были вполне никийскими. Он признавал никийский символ и был даже другом мстителя Афанасия. Но, если говорить откровенно, то он был вертиком, конечно. и В общем, его вполне заслуженно осуждение. А, он серьезно дискредитировал сторонников повститель Афанасия. Ну, если как-то попытаться так более-менее кратко обозначить, что он там такой говорил, то он, он утверждал, что божественное слово – это некая божественная энергия, божественное действие. Да, такое вот персонифицированное. Вот. И понятие сын он считал возможным относить к божественному слову только по воплощению. То есть воплощенное слово – это сын. А до воплощения сына, это не сын. Кроме того, Маркел утверждал, что Царство Христа не будет вечным. Кстати, обратите внимание, да, в нашем символе веверов вставлено да, царство его не будет конца. Это против Маркелова вставка потом. У Никитинского символа этого не было. И когда-нибудь Царство Христова завершится, и наступит Царство Божие. Совершенная да, такая фаза отношений. Против Маркела было написано множество полемических сочинений, в том числе и в кстати, написал против него трактат. И соответственно на, на Кальценопольском соборе Маркел был осужден как еретик. И второй момент тоже произошедший в том же триста году и суть по всему на том же самом соборе. Извините, а можно отойти просто там, осветить, да, а потом подойти. буквально сейчас уже заканчиваю. Вот а, в том же самом триста тридцать шестом году произошло еще одно важное событие. А, Арий тоже прибыл в Константинополь и Евсевиане решили, что ему можно вполне вернуться в церковь. И они назначили ему день, когда они Собственно, собирались его ввести в торжественную церковь, реабилитировать его. И Константин был не против. И э, в этой ситуации, тут, как это ни странно, центральной фигурой оказывается епископ, которому мы с вами почти ничего до этого не говорили, это Александр Константинопольский, епископ Константинополя. Он считал ариюретиком. Но при этом у него практически не было никаких механизмов сопротивляться, потому что большая часть восточного эпископата поддерживала Ария и, ну, в этом вопросе. да, И, соответственно, просто привел к тому, что он был бы неизложен. Ему начали угрожать и Тогда он стал молиться Богу, чтобы что-то такое произошло. Ну, это нам Афанасия так потом это рассказывает эту историю. Значит, то, что она так немножко легендарная по форме, непонятно, насколько она достоверна, но, по крайней мере, она рассказывается. Значит, и дальше с царем произошло следующее. Он э, за день до того, как он должен был ввезен в церковь, где там прогулился по Константинополю и вдруг ощутил э, какую-то резкую боль в животе. Ну, там все в подробностях заходит, значит, в некое отхожее место общественное. все хорошо организовано, на Концитутном в этом плане. Вот, и там дальше э, совершенно неожиданно у него э, вываливаются все внутренности. То есть он погибает. То есть, и понятно, что Афанасий это интерпретирует как суд божий. Да? Вот, его, вопреки решению Киевского собора, вопреки тому, что ну, арии богохульных хотели вести в церковь, и Бог этого не допустил по молитве Александра, Византи... Александра Константинопольского. То есть Ария погибает, в 336 году Ария умирает. И на следующий год, в 337 году, умирает император Константин. Соответственно, после его смерти арианский крест приобретает несколько иную форму, но об этом мы уже поговорим с вами на следующем занятии. Цикл продолжит. Лекция 10. О том, как в ответе на Рианский кризис развивался Институт Церковных соборов. Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт при Святотехновском университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте fluorelegium.bistb.ru.